0: Dans la réalité, au Québec, il y a une pénurie de main-d'oeuvre, mais après, ça fait en sorte que les gens ont plus de choix. Donc, effectivement, si tu pas capable de te démarquer dans le marché comme employeur, ça va être difficile. Alors que si tu as une stratégie très forte de marque employeur avec des bonnes, une bonne proposition de valeur au talent, ben là, peut-être que toi, tu la vivras pas, la pénurie de main-d'oeuvre. Mais reste que si on regarde les statistiques, elle est là puis elle va continuer jusqu'au moins en 2030.
1: ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute Bienvenue dans le podcast Lundi au soleil. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Sarah Jodin-Houle, fondatrice de La Talenterie, un hub d'innovation et de réflexion sur le monde du travail au Québec. C'est avec grand plaisir que je te reçois aujourd'hui, Sarah, comment vas-tu
0: Ça va super bien, merci tellement de l'invitation, Tim, je suis très enchantée de jouer avec toi.
1: Eh bien, moi de même, alors vous l'avez compris, euh, Sarah est québécoise, euh, <rire> ça se sent à l'accent, alors j'espère qu'elle ne sera pas trop choquée par mon accent euh, parisien et mes expressions d'expubar, ex euh, voilà. Euh, <rire> on, on, on explicitera certaines terminologies si besoin. Aujourd'hui, je te reçois parce que, euh, euh, je le disais un peu plus tôt, tu as créé euh, une boîte qui s'appelle La Talenterie, qui est autour de la proposition de valeur talent, on va y revenir dans un instant, qui permet notamment de comprendre et d'anticiper le futur du travail et son impact dans la vie des entreprises. Alors, euh, les entreprises, euh, j'imagine, québécoises, canadiennes, peut-être au sens large. Euh, la Talenterie, et moi, j'aime bien, parce que c'est un peu le miroir de ma boîte qui s'appelle Ma Tribu, mais en version mmh. québécoise. Donc, euh, voilà, je trouve qu'on avait ce, 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 point de, ce point de convergence qui était intéressant. Alors, pourquoi tu es là aujourd'hui Je le raconte un peu pour les auditrices et les auditeurs. Aujourd'hui, on va parler un peu des différences d'approche et de réalité dans le travail au Canada et plus spécifiquement au Québec et de confronter ça avec ce qui se passe bien évidemment en France. Euh, L'idée, ce n'est pas, euh, pas de faire un concours, c'est justement de voir quelles sont les différences de vision, les différences d'avancée et, euh, et, et, et de confronter, bien sûr, mais surtout de s'inspirer. Donc, ça peut être du recrutement, du parcours, de la gestion de talents, plus largement, de la rémunération, de la retraite, si on a le temps. Bref, on va avoir pas mal de sujets euh, à traiter <rire> aujourd'hui. Et donc, on a une heure devant nous. Promis, je, je, je tâcherai d'être rapide et efficace. Je sais que ce sera ton cas également.
0: Super, merci.
1: <rire> euh, avant de rentrer dans le dur, euh, il y a toujours un classique dans, dans le podcast, c'est quelques questions qui sortent un peu de l'ordinaire. Est-ce que le lundi, tu le passes au soleil ou au boulot?
0: Au boulot. J'avoue que j'ai tendance à bien aimer mon travail. Puis le lundi, c'est la journée où je ne me prends pas de meeting, sauf avec toi, bien sûr, aujourd'hui, pour avancer, là, planifier ma semaine. Donc, les lundis, c'est un peu sacré.
1: Ah ouais, ton lundi, c'est un lundi où il n'y a pas de rendez-vous, etc. C'est un lundi très, très deep work ou…
0: Oui, exact. Lorsque possible. Lorsque possible.
1: Okay. <rire> et, et, souvent, et souvent, en fait, ce n'est pas le cas, c'est ça
0: Oui, des fois, je, je dois déplacer, mais, mais bon, j'essaie quand même de me garder cette plage-là en deep work.
1: OK, super. Et, et alors, est où est-ce que tu vas trouver un peu, euh, je dirais, tes inspirations Où est-ce que tu vas piocher pour te tenir au courant de euh, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe demain, euh, des choses un peu euh, voilà, qui vont qui t'ouvrir vont un peu les chakras
0: Écoute, on, je consomme beaucoup d'informations, probablement un peu comme toi. Une des façons que j'ai trouvé, c'est de faire des podcasts. Donc, nous aussi à la Talenterie, on a notre balado qui s'appelle la Talenterie. Nous, c'est le vendredi. Donc, euh, ma journée, c'est le vendredi. Puis ben là, je reçois plusieurs euh, invités avec des parcours variés qui ont toutes des perspectives différentes sur le monde du travail. Je vais lire des livres aussi. Euh, il y a beaucoup de rapports aussi qui sortent dans l'industrie qui sont soit des rapports euh, au niveau mondial. Euh, on regarde aussi des des trucs américains. Puis bien sûr, ben, nous-mêmes, on collige nos propres données. Euh, mmh. Donc, on a des enquêtes, soit auprès de nos clients ou plus généralement là, auprès des entreprises au Québec. Donc, on essaie de se tenir très au courant parce que pour nous, le futur du travail, euh, ben, c'est un peu maintenant. C'est en profonde transformation. Donc, on veut être sûr là, de rester au pas là, de ce qui change.
1: Merci. Effectivement, je confirme, c'est déjà aujourd'hui, une partie hier euh, et donc une ouais. partie aujourd'hui à réinventer. Euh, et, et oui, moi, là-dessus, effectivement, Alors, j'étais assez surpris parce que euh, euh, en France, il y a euh, quelques boîtes qui font euh, souvent, si tu veux, des études, etc. J'ai reçu quelqu'un récemment qui faisait des études plutôt sur les jeunes populations. Mais bon, bref, sur le, sur le, sur le travail, il y a quand même quelques, quelques boîtes, des cabinets de conseil à la KPMG, ce genre de choses. Mais finalement, c'est assez sporadique dans une année euh, qui, est, qui est beaucoup de contenu, alors que je regardais euh, au Canada et spécifiquement au Québec... C'est quand même, même plutôt touffu parce qu'en fait, tu as à la fois euh, euh, des boîtes de recrutement, des boîtes RH qui publient des, des, des stats et, et des études, des cabinets de conseil. Tu as euh, après les organismes gouvernementaux, les organismes publics euh, oui. et d'autres privés. Et en fait, j'ai l'impression que c'est quand même assez. Il euh, y a beaucoup de contenu, beaucoup d'analyses, beaucoup de statistiques sur le sujet.
0: Effectivement, oui. De, des fois, on a de la difficulté, on ne peut pas tout lire il y en a trop. <rire>
1: Alors, tu le sais, peut-être ou pas, le podcast L'année au soleil, on fait souvent un détour, effectivement, sur le parcours de l'invité. Moi, je trouve que c'est important avant de passer aux choses plus sérieuses, mais qu'ils le sont déjà. Toi, tu as un parcours assez atypique, parce qu'en France, on appelle ça un parcours non linéaire. Toi, tu me le disais avant de commencer, je crois que tu disais plutôt sinueux. Oui est-ce que, alors, tu es passé, j'essaie je, 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 de pas trop de couper l'arbre sous le pied, tu es passé par la communication, par l'administration, les ressources humaines. Est-ce que tu peux nous raconter en deux mots comment était façonné ce parcours?
0: Euh, oui, bien très rapidement en fait, c'est que quand j'ai commencé, mes, ben, même mes études, on dirait que c'était pas concret pour moi. J'ai commencé à étudier en communication, euh, je me, donc j'ai pris des pauses dans mes études, je suis allée sur le marché du travail, j'ai testé des choses, un peu par accident, je me suis ouais. ramassée à me spécialiser au niveau des avantages sociaux, des conditions de travail, de la rémunération, qui était très loin quand même de la communication, mais j'ai rapidement découvert qu'on avait vraiment un impact sur les gens en euh, s'intéressant aux conditions de travail. De travail, puis en apprenant aussi bien leur communiquer pour qu'ils comprennent bien comment euh, s'en servir, exemple, sur la planification de retraite. Là. Euh, mm -hmm. Puis ben, je, je me suis un peu développée de fil en aiguille, j'ai euh, ai fait de la consultation aussi, mais moi j'ai toujours travaillé à temps plein en même temps que j'ai fait mes études. D'accord. Oui, donc euh, ouais. c'est ça qui si
1: Les gens ne <rire> me voient pas, mais j'ai je, je, l'air surpris parce qu'en fait je me dis, c'est-à-dire que tu fais deux trucs en même temps? Tu toute la journée et on parlait, tu faisais tes études, mais du exact. coup… Exact. Tu... Ah oui, okay. ouais.
0: Ouais. là où ça s'est gâché, c'est quand j'ai voulu, ben quand j'ai commencé une maîtrise, j'ai lancé aussi la talenterie en même temps. Là, ouais. ça devenait beaucoup, donc un jour j'irai faire ma maîtrise, mais j'ai pris une, une pause là, dans mes études parce que le temps plein d'entrepreneurs, c'est pas le temps plein de salariés, là. Donc, Monsieur. ça faisait beaucoup, ouais. Ouais.
1: Allez, alors, moi, il y a quelque chose, je te disais, euh, euh, effectivement, tu, mais je pense que tu as mis le doigt dessus, euh, euh, qui, est, qui est assez euh, singulier dans ton parcours, c'est qu'en fait, tout au long de ton parcours pro, tu t as, t as dit, tu as butiné, tu es, es reparti, tu es revenu, mais en fait, tu t'es formé. Mm -hmm. Et tu t'es formé, euh, formé aux lettres aux communications en 2008, euh, en 2011-2013 euh, à HEC Montréal, euh, en, en 2014 2017, tu as eu une autre certif à HEC Montréal, en 2019, un bachelor. Est-ce que... Au, au, au Québec, c'est important aussi, c'est un, une tendance de fond, effectivement, ce, cette notion de, de formation continue aussi, de toujours mm -hmm. essayer d'aller chercher aussi à, se, voilà, à apprendre davantage, etc.
0: Mais je pense que ça dépend certainement là, des carrières, des individus, mm -hmm. mais je, oui, il y a plus de, de parcours différents. J'ai l'impression de, quand je discute avec mes amis français là, de la réalité France-Québec, euh, c'est quelque chose qui est aussi très valorisé. Il euh, y a de, beaucoup de reconversions professionnelles, des gens qui se posent des questions. Il y a des parcours euh, qui sont facilités aussi le soir. Donc, moi, quand mmh. je travaillais à temps plein, j'allais étudier le soir. Donc, ça rendait la chose euh, possible. Mais oui, je pense que c'est... En fait, ce n'est pas si bizarre que ça, là, que, mmh. <rire> que j'ai euh, eu plusieurs parcours là, ouais. dans ma ouais.
1: Et alors, il y a un autre point euh, que je trouvais euh, intéressant dans, dans le parcours que tu as, c'est que tu avais quand même une partie de ta carrière qui était dans le secteur des retraites. Ouais. Euh, et, et en fait, euh, comment on passe justement de la retraite à cette notion de, 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 de à la talenterie, euh, tu vois, donc très, euh, très future of work, etc.? Mm -hmm. Comment s'est fait le, 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 le changement?
0: Oui, ben en fait, c'était retraite et assurance. Donc, bon, j'étais mm -hmm. plus comme sur les conditions de travail. Je suis devenue. Euh... En fait, euh, j'étais dans une équipe ressources humaines, donc c'est sûr qu'il y a quand même toujours des liens entre les programmes qu'on offre, euh, parce qu'au Québec, il faut le savoir, les organisations n'ont pas toutes les mêmes conditions de travail, ça varie, je pense, beaucoup plus qu'en France, parce que le filet social est moins, euh, j'ai l'impression, moins étoffé, on va dire ça comme ça, même s'il y en a mmh. un, là. Et puis, bien, rapidement, j'ai fait des liens, je me suis intéressée aux ressources humaines, j'ai appris une approche un peu plus globale, la rémunération, pour en venir à, à la talenterie qui fait finalement de la proposition de valeur au talent. Mais pour nous, de la proposition de valeur au talent, c'est l'ensemble de ce qu'on va offrir aux gens en échange de leur contribution. Donc, si tu viens travailler chez moi, Tim, qu'est-ce que je vais t'offrir comme expérience de travail, comme salaire comme régime d'épargne, comme euh, assurance collective. Donc, tout ça, euh, c'est combiné aussi là, avec l'expérience comme telle que tu vas venir vivre chez nous. Ça compte aussi. Là.
1: Alors, merci parce que tu as précisé mieux que moi euh, ce que faisait la talenterie, euh, Qu'est-ce que concrètement vous proposez? Moi, je l'imaginais plus comme un incubateur de talent. Il y a quelque chose que tu as dit qui me frappe assez fortement. C'est euh, euh, que tu as cette notion de maintenant, c'est... L'entreprise qui doit dire à, à, au, au talent, donc au collaborateurs ou à l'employé, au candidat, en fait, qu'est-ce que moi, je vais t'apporter en tant que boîte Ce shift-là, ce revirement-là, c'est quelque chose qui est récent au Québec ou c'est quelque chose qui a euh, 5-10 ans euh, ou plus
0: Ça fait au moins 5-10 ans, là, parce que la pénurie de main d'œuvre c'est quand même une réalité euh, chez nous là, qui est importante. Donc, l'idée de faire de la marque employeur ou de mettre de l'avant ou de bonifier ses avantages, ça date pas d'hier. Euh, là où moi, je vois, euh, c'est comme on est encore plus loin que ça, c'est que maintenant, on laisse les salariés euh, de plus en plus. Je dis maintenant, ça dépend des organisations. Ce c'est vraiment pas toutes les organisations qui sont rendues là. Mais souvent, maintenant, on va aller les consulter pour savoir ce qu'ils veulent avoir. Et on va modifier les conditions de travail, on va prendre des décisions organisationnelles en fonction du feedback des gens. Donc, c'est-à-dire, je vais te proposer quelque chose, mais je vais le faire évoluer aussi en fonction de ce que mes employés veulent, puis où est-ce qu'ils voient de la valeur de plus en plus.
1: Donc, concrètement, euh, alors, moi, je suis assez convaincu de cette démarche-là. Alors, je reviens juste sur un point euh, que tu évoquais. Mm -hmm. et... Pareil, une fois de plus, ça n'engage que moi, je, je précise, parce qu'il y a probablement des auditeurs et des auditrices ou d'autres professionnels du métier qui me diront qu'ils ne sont pas d'accord. Moi, j'ai la sensation qu'en France, il n'y a pas de garder des talents. J'ai la sensation qu'il y a surtout des boîtes qui sont soit pas visibles, soit des boîtes dans lesquelles tu n'as pas envie de bosser parce que tu te dis, oula, c'est une machine à la mmh. et, et, et donc, ils ne sont pas attrayantes, voilà, concrètement. Tu vois Alors, je ne sais pas si toi, tu es d'accord avec ça, mais je, oui, in fine, a, euh, je pense qu'il y a un besoin... Euh, plus urgent, je pense juste que les, les, les employés, les candidats, les talents, euh, toi comme tu le dis, sont plus vigilants au projet qu'on leur offre. Donc en fait, finalement, c'est pas une pénurie, c'est juste qu'en fait, ils sont plus rigoureux dans le choix de la boîte dans laquelle ils vont ils vont travailler parce que, euh, que même si c'est pour deux ans, parce qu'ils butinent plus, je pense qu'ils seront, ils seront plus chiants sur le choix. T'es pas d'accord ou?
0: Dans la réalité, au Québec, euh, il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Tu sais, je veux okay. dire, toutes les statistiques là, des démontrent, ça dépend des secteurs, ouais. mais il manque de gens pour combler les emplois. Mais après, ça fait en sorte que les gens ont plus de choix. Donc, effectivement, si tu n'es pas capable de te démarquer dans le marché comme employeur, de rejoindre les candidats et de les convaincre de venir chez toi, ouais. euh, bien, ça, ça va être difficile. Alors que si tu as une stratégie très forte, de marque ouais. employeur, avec des bonnes, une bonne proposition de valeur au talent, bien là, peut-être que toi, tu ne la vivras pas, la pénurie de main d'œuvre Mais reste que, si on regarde les statistiques, elle est là, puis elle va continuer jusqu'au moins en 2030. Parce mmh. que nous, on a aussi le vieillissement de la population. Euh, entre autres, en fait, notre courbe démographique est inversée. Donc, euh, c'est sûr qu'on a besoin de gens. Après, qu'est-ce qui va arriver avec l'arrivée de l'intelligence artificielle euh, puis la robotisation qui continue, c'est quand même difficile à prévoir. Peut-être que ça leur a une incidence. Mais pour l'instant, du moins, là, les experts s'entendent pour dire que, oui, on, nous, on le vit pour de vrai.
1: Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Non, mais tu as raison. et C'est vrai que souvent... Euh, alors Pareil, hein, là, là je, je mets ma casquette de lecteur de, de presse un peu internationale où euh, tu peux avoir l'impression que euh, le Québec, il y a un côté un peu eldorado à l'américaine d'il y a, y, y a euh, 15-20 ans où, en fait... Euh, oui. C'est « now we're hiring », tu vois, genre il y a vraiment, euh, <rire> avec mon anglais affreux, pardon, euh, mais genre en, en mode, tu as l'impression que vous recrutez beaucoup. Bon, finalement, euh, je crois que pour venir, c'est quand même pas si simple parce qu'il y, y, y a cette notion de visa, etc. Mais que euh, effectivement, tu, tu sens qu'aujourd'hui, il, il y a une volonté d'attirer des talents de l'étranger euh, beaucoup oui. plus qu'avant.
0: Oui, puis je, dans la pandémie, on a vu beaucoup de, de boîtes là, se spécialiser en recrutement international. Mmh. Euh, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus parce que pour nous, l'immigration, c'est sûr que ça fait partie de, de la solution là, pour, euh, pour arriver à maintenir notre économie. Euh, puis tu, sais, tu vois, c'est drôle. Hier, j'avais une soirée d'improvisation Puis je pense que la moitié des, des joueurs, c'est des Français. Euh, mmh. Donc pour nous, d'avoir ce mélange de cultures là c'est quelque chose de régulier. Puis à Montréal en particulier, euh, il, y a, il y a beaucoup de Français qui sont venus justement pour, euh, pour les opportunités de carrière, entre autres. Il y en a que c'est le côté plus social là, qui les intéresse, mais beaucoup viennent à cause euh, justement qu'on a plus d'opportunités en ce moment, je pense, d'un point de vue euh, statistique. Euh, puis aussi, je crois qu'on offre une expérience de travail un peu différente qui peut peut-être mmh. rejoindre certaines personnes davantage aussi.
1: Merci pour ce point. J'ai entendu le mot impro, ça fait tilt. J'ai enregistré un épisode il n'y a pas très très longtemps avec Jérôme Tureau, euh, voilà, qui lui euh, accompagne des managers en utilisant l'impro comme outil justement ah. de libération de la parole, etc. On reviendra sur le sujet de l'impro, tu sais que j'aime beaucoup. Euh, un petit peu plus tard, si on a le temps, je croise les doigts. Euh, je reviens sur un sujet que tu évoquais là, euh, que je trouve intéressant, c'est je pense que les Français ont une façon un peu particulière de travailler. Ils ont un état d'esprit différent, je pense, des Canadiens et des Québécois. Quand ils arrivent aujourd'hui dans, un, dans, un, dans, un, dans une entreprise québécoise, est-ce que tu, toi, tu as déjà vu des situations où, effectivement, les façons de travailler ne sont pas les mêmes parce que les horaires ne sont pas les mêmes On va y revenir dans deux minutes. Ou même les façons d'échanger ne sont pas les mêmes et la philosophie du travail n'est pas la même. Donc, il faut qu'ils aient un peu une immersion. Euh, mm -hmm. Et sans quoi, ils sont un peu paumés, non Ou ça peut vite clasher
0: en fait, je pense que les gens s'adaptent rapidement. L'humain a une capacité de résilience incroyable. On l'a vu entre autres durant la pandémie. Mais oui, oui j'ai déjà eu des nouveaux collègues français euh, qui sont arrivés et qui, qui étaient surpris un peu de certaines choses euh, parce que la culture est très différente. Puis La culture au travail, je pense euh, aussi, c'est certain qu'il qu peut y avoir des clashs. Des choses que j'entendais, entre autres, c'est à quel point ici, on ne peut pas dire les choses aussi directement. Je pense qu'en France, vous avez... Euh, plus de facilité à vous dire les vraies choses, à mmh. critiquer quand c'est nécessaire. Nous, souvent, les gens vont prendre des détours. Des fois, on a l'impression que c'est difficile d'aller chercher mmh. euh, le, le vrai point de vue parce que c'est politique puis on habille les choses. Donc, ça, c'est une chose. Euh, le côté non hiérarchique, chez nous, ça dépend des organisations là, encore une fois, mais euh, c'est de moins en moins valorisé d'avoir un management traditionnel patron qui décide pour les employés, on est de plus en plus dans des approches euh, un peu plus en mode collaboratif euh, leadership euh, participatif, puis ben, plein d'autres choses évidemment, là, on pourrait en parler longtemps, puis j'ai pas connu non plus la réalité en France, là, donc je n'ai mm -hmm. pas la meilleure personne, mais oui, il y, y a des nuances là.
1: Non, mais je, alors, euh, sur la première partie, euh, c'est sûr, c'est que euh, moi, je lisais effectivement un certain nombre d'articles où euh, euh, c'est l'expérience de gens qui débarquent, euh, je te parle de ça il y a, il y a quatre ans ou des gens encore, il y a mm -hmm. six mois qui débarquent euh, effectivement au Québec et, et c'est là où tu te dis que c'est vrai qu'en France… On est assez euh, franc du collier. Alors, ça a des bons et surtout des mauvais côtés. Vous, euh, euh, vous êtes plus à l'anglo-saxonne, mais avec, euh, je pense, un profil. Enfin, je trouve qu'il y a quand même une notion de bienveillance. Alors, je, je le dis parce que par ailleurs, hein, mm -hmm. je, je, tu le sais, ça, ça, fera, ça sera l'anecdote de fin, d'ailleurs. Mm. J'étais au Québec, euh, voilà, il euh, y, y, y a quelques semaines. Euh, euh, on s'est un peu loupé de ma faute. Mais effectivement, moi, je me suis rendu compte, c'est quand même des gens qui sont... Enfin, quand je dis à l'anglo-saxonne, l'anglo-saxonne, il y a un côté un peu, un peu focus, je dirais, pardon pour la grossièreté, mais tandis que là-bas, moi, j'ai l'impression qu'il y a une vraie sincérité, il y a une vraie, euh, il y a une vraie écoute, il y a un, y a un vrai euh, envie de s'intéresser à l'autre, etc. Je trouve que c'est prise de temps, en fait. Euh, j'ai l'impression qu'on est moins dans une logique de, il faut faire très vite, etc. Et ça se ressent d'ailleurs sur les horaires, on va y venir dans deux minutes, mais en tout cas, on est moins dans une urgence. Alors, je ne sais pas si c'est, j'imagine, tu l'as dit tout à l'heure, ça dépend des boîtes, mais toi, tu le mm -hmm. ressens comment Tu as l'impression que c'est plutôt cool, etc., même si j'ai l'impression que tu mal tu as pas mal de. <rire>
0: mais tu as été aussi à Tremblant, là, si je ne m'abuse, qui est quand même en campagne, milieu touristique. Donc, c'est sûr que là, c'est peut-être un rythme encore plus lent là, que ce qu'on peut voir à Montréal. Mm -hmm. Je pense qu'il y a une nuance entre les loisirs et le monde du travail. Ouais. Et même, dans le monde du travail, entre les organisations, comme, comme tu l'as souligné, il y a, a tu exemple, dans un organisme à but non lucratif, euh, peut-être que le rythme de, du travail va être plus lent. Par contre, nous aussi, on a des enjeux de fausse urgence, de mettre beaucoup d'attentes, beaucoup de pression sur les salariés, euh, la charge mentale, euh, les, les, tous les enjeux autour de la santé mentale, on n'y échappe pas non plus. Donc, il y a mmh. quand même beaucoup de pression et d'attente dans le monde du travail, mais je pense effectivement qu'il y a un, beaucoup un discours sur. Euh, on devrait être centré sur l'humain, être bienveillant, le gestionnaire est là pour accompagner les gens. Donc euh, probablement un peu des deux, oui. Oui,
1: mmh, oui, ouais, non, mais je, je, je suis d'accord. Et du coup, ça me fait rebondir sur le sujet de effectivement du temps de travail. Alors nous, en France, on a une législation. Euh, on va pas rentrer dans tous ces domaines de législatif, je te rassure. Mais on est aux 35 heures, parfois aux 39 heures avec des heures supplémentaires, etc. Enfin bon, bref, euh, les Français. Au sens large, alors peut-être qu'on m'en voudra dire ça, ont plutôt tendance à commencer un petit peu tard, euh, voilà, et, mais potentiellement à terminer plus tard aussi. Euh, on a eu très longtemps cette culture du euh, euh, si tu te casses à, à, à 18 heures, euh, tu étais un peu un slacker, tu es, es, es un glandeur. Je te dis ça, mais aujourd'hui, partir à 16 heures, il y a des boîtes, c'est encore des sujets, etc. Et, euh, euh, vous, euh, j'ai l'impression qu'au au Québec, on, a le on, on commence plus tôt, on termine aussi plus tôt, et est-ce qu est -ce que c'est dans un souci D'efficacité ou c'est de productivité ou c'est plus d'équilibre vie familiale-travail? Euh,
0: euh, J'ai envie de te répondre, vie familiale-travail, le mmh. traditionnel qu'on entend, c'est 9 à 5. Là. Des mmh. fois, il y a le 8 à 4, mais souvent, c'est 9 à 5. Par contre, c'est de moins en moins vrai. On a de plus en plus de flexibilité autour des horaires. Les organisations ont tendance à moins baliser l'horaire de travail lorsque c'est possible. Je te donne un exemple. Dans, moi, à la Talenterie les gens font leur horaire quand ils veulent. Fait que moi, personnellement, j'aime ça travailler le soir, mmh. euh, mais je vais commencer à 10, 11 heures. Mon associé, lui, il commence à 5, 6 heures du matin, mais à 3 ah ouais. heures l'après-midi, il appelle le peuple. Il, il y a une employée qui travaille la fin de semaine parce qu'elle euh, est aussi aux études, elle est maman, donc le soir, c'est difficile. Mmh. Donc, on a de plus en plus de, de parcours différents euh, pour accommoder cet équilibre travail-vie, puis la, les différentes réalités justement que mmh. les gens peuvent vivre. Fait que ça, je, Moi, je sens vraiment un profond changement. Puis de plus en plus d'ouverture. Après, il y a quand même des organisations qui sont frileuses, qui mmh. continuent à garder des horaires rigides. Donc, je peux pas dire que c'est comme ça partout. Puis ça dépend des secteurs aussi d'activité. là. Mmh. Mais ouais, c'est de plus en plus dur de dire c'est quoi la, la norme.
1: Oui, oui, oui. Mais en fait, euh, ce sont des signaux forts quand même. Quand tu vois des boîtes qui le font aussi, ça veut dire qu'il y a commencé à avoir un intérêt, une émergence et une accélération. Ouais. Petite précision pour nos auditeurs auditrices françaises et français. Euh, euh, fin de semaine, c'est le week-end. Euh, ah oui. Non, mais du coup, dans ton exemple, ce qui est intéressant, c'est de se dire… Euh, alors, euh, nous, il y, y, y a quand même un sujet législatif, parce que euh, quand tu enfin légal, parce que quand tu bosses mm -hmm. le week-end, c'est un peu compliqué, tu dois être payé double, etc., dans certains jobs, machin. Bref, comment tu t'organises, par exemple, quand tu dois gérer des clients Parce que du coup, tu peux potentiellement être un peu en décalage. Il faut que tu trouves des moments, par exemple, quand tu bosses le week-end, où en fait, tu n'es pas en interface client, fais du, soit du deep work, soit euh, euh, de, du travail un peu plus admin, quoi, c'est ça
0: ben, En mm. fait, euh, honnêtement, ça gère eh bien. Euh, moi, personnellement, dans mon horaire, j'ai mis des plages meetings. Puis là, ben, soit mon équipe peut décider de me placer un, une rencontre où l'on va discuter, des fois les rencontres clients aussi. Puis sinon, si j'ai à avoir quelqu'un dans mon équipe euh, qui va venir avec moi, disons, dans une rencontre client, je vais tout simplement lui demander son horaire, ses disponibilités. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu plus de gestion, on doit se consulter, mais avec les outils informatiques d'aujourd'hui, euh, ça se fait bien. Puis nous, après, on est une petite équipe aussi. Ce que je vois beaucoup, il y a des organisations qui vont euh, donner une certaine flexibilité, mais demander que les gens soient au bureau entre euh, telle heure et telle heure. Donc, par exemple, si tu as 8 heures de travail à faire, tu peux euh, le faire entre 7 heures le matin et 19 heures le soir. Tu choisis mmh. toi, 7 ou 8 heures, là, peu importe, euh, à quel moment tu arrives, à quel moment tu quittes. Donc, ça, mmh. c'est quelque chose que je vois beaucoup aussi.
1: Effectivement, sur le côté flexibilité des horaires, depuis, je dirais, euh, effectivement, la crise sanitaire, euh, c'est plutôt... Il y a des, les boîtes commencent un peu à se libérer sur le télétravail, mais c'est plus de la flexibilité sur le télétravail, tu vois, euh, que et sur le distanciel, que sur la flexibilité des horaires. Et je disais un exemple d'une boîte euh, qui s'appelle CinerTech, euh, voilà... Euh, qui est effectivement au, au, au Québec. Et euh, alors, c'est une boîte en transformation de métal, tu vois. Et alors, je te le dis, moi, c'est un peu mon péché mignon parce qu'en fait, euh, euh, depuis que moi, j'ai lancé le podcast, j'ai quand même beaucoup de boîtes qui arrivent, qui, qui te montrent des modèles d'innovation, de management, ouais. etc. Et c'est super. Ce sont des signaux forts, mais c'est souvent... Euh, des start-up euh, des boîtes dans le service un peu euh, tu vois euh, un peu tech etc mmh. et puis c'est très parisien on va dire voilà je, je, je jette un pavé dans la mare moi j'ai un peu envie de, 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 de voir des boîtes industrielles euh, de l'agriculture du secteur primaire secondaire ça fait longtemps que j'en parle et quand j'ai lu cet exemple il m'a quand même pas mal frappé parce que c'est une boîte donc en transformation de métal et eux, grosso modo, c'était en 2021, je crois. Ils se disent, euh, en fait, euh, les collabs, il y en a qui veulent partir euh, à euh, 15 heures parce qu'en en fait, il y en a un qui est papa, euh, tu vois, et qui est divorcé. Donc, il faut qu'il aille chercher son enfant à la crèche. Mm -hmm. Et en fait, il veut passer du temps avec lui après, etc. Euh, et il y en a qui veulent euh, éviter le trafic d'heure de pointe. Et en fait, tu te dis... Ce que je veux dire, c'est que tu pas dans un... Tu ne vends pas un, un produit où tout le monde est logé à la même enseigne, où tu n'as que des collaborateurs qui peuvent faire du 9 to 5, etc. Tu es sur des gens qui produisent, tu vois, du... du un truc industriel, donc finalement, euh, le truc est ouvert presque 24 heures sur 24. Quoi. Donc, euh, ouais. Et eux, en fait, ils se sont dit, bah, en fait euh, c'est pas grave, on va tordre un peu euh, tous les, toute cette logique de, de flexibilité des horaires. Et euh, donc, tu as le soudeur, j'en parlais un peu plus tôt avec le papa d'un garçon qui a la maternelle. Lui, euh, il peut partir à 15h30 euh, euh, du lundi au jeudi. En contrepartie, euh, il travaille le vendredi jusqu'à 11h. Le reste de la boîte, ils sont tous à quatre jours, euh, sauf effectivement euh, ceux qui sont un peu plus industriels. Et en fait, ils ont fait du sur-mesure. Et, ouais. euh, et je vais recevoir un invité dans pas très, très longtemps qui raconte un peu ça, qui dit qu'en fait... Quand tu fais euh, une initiative sur le distanciel, le full remote, la flexibilité des horaires, le temps de travail, euh, les vacances illimitées, en fait, tu n'es pas obligé de le faire pour tout le monde. Tu peux faire aussi du cas par cas, c'est plus compliqué, mais, mais c'est intéressant. Est-ce que toi, c'est un truc que tu trouves assez pertinent
0: d'une part, oui, dans le sens où, des fois, il y a certains corps de métier où, comme tu l'as nommé, c'est pas possible de, tu sais, les gens, je pense, par exemple, à une réceptionniste, ça doit être là pour accueillir les clients. Mmh. C'est sûr que c'est difficile si elle rentre plus tard ou qu'elle est en télétravail. Donc, il y a certaines choses qui peuvent se justifier comme ça. Après, c'est sûr qu'il y a toujours un danger d'être inéquitable, de faire du favoritisme ou qu'il y ait mmh. une perception des employés qu'on fait du cas par cas. Nous, ce qu'on voit souvent avec nos clients, c'est qu'on va y aller avec une, une approche un peu plus flexible euh, où on va essayer de, de laisser aux gens euh, l'autonomie un peu de faire leurs propres choix ou aux équipes de s'organiser entre elles pour que ça fonctionne. Mais mmh. c'est sûr que c'est un défi quand on a des réalités différentes dans une même organisation. Puis tu l'as nommé, c'est sûr que dans le secteur manufacturier, on en voit un peu moins mais nous, de plus en plus, on commence à avoir des clients qui nous approchent pour euh, repenser leur proposition de va valeur au talent. Puis ça, ça en fait partie parce qu'eux aussi ont de la difficulté à recruter. Mmh. Là où ça peut être difficile aussi, des fois, il y a des conventions collectives où ouais. les conditions de travail sont négociées. Donc là, on ne peut pas changer ça comme on veut. Ça peut devenir complexe, ça peut créer des précédents.
1: Mmh. C'est plus
0: difficile de faire un projet pilote. Une fois
1: que c'est Une avec des syndicats, etc., ouais. ou des partenaires sociaux. ou ouais, alors je, on, connaît, on connaît bien le problème en ouais, France, par ailleurs. C'est sujet-là. Est-ce que. Et, et tu sens que, justement, le. Le, en fait, quand on a parlé de futur du travail à post, -con post confinement, c'était euh, en fait le, ça voulait dire euh, distanciel ou full remote quoi. Grosso modo, c'est devenu quelque chose d'assez quand même répandu. Euh, même si il euh, y a des boîtes euh, américaines, euh, françaises qui reviennent complètement mm -hmm. sur ces règles-là, qui mm -hmm. veulent des gens qui sont dans la boîte, etc. Est-ce que euh, est, vous l'avez vu sur virement là à un moment donné au Québec, c'est-à-dire à un moment donné où on vous a vous dit OK, tous les, ça marche bien quand on est en full remote, donc on continue. Oui, il y a des boîtes euh, qui se sont dit non, en fait euh, nous on veut pas, on veut de l'humain, on veut que les gens soient dans la boîte, etc.
0: Oui, je vois vraiment les deux. Je vois plus de tendance à, à laisser une certaine place au télétravail. Nous, c'est beaucoup un format hybride là que que je vois après, encore une fois, ça dépend des boîtes, là, mais euh, à dire, OK, bien, tu dois venir au bureau deux jours par semaine. Des fois, on va te dire c'est lesquels les deux jours pour s'assurer que tout le monde soit ensemble. Des fois, on laisse ça à la discrétion de l'employé. Mais effectivement, je, récemment, je sens certaines boîtes qui disent, non, écoute, on, ça nous manque de collaborer ensemble. Il y a un aspect qu'on n'est pas capable d'aller chercher dans la collaboration d'équipe si on reste à distance. Mmh. Par contre, c'est mmh. difficile, parce que quand tu es en pénurie de main d'œuvre que tu veux avoir les meilleurs talents et que le marché offre de la flexibilité, c'est difficile comme employeur de faire ce choix-là. Donc, il faut être capable de vendre l'idée aux employés, mmh. d'expliquer pourquoi on fait ça, pourquoi c'est important. Donc là, ça devient presque euh, mmh. une campagne marketing là, de, de, que les gens ne soient pas frustrés de devoir venir au bureau.
1: Ouais. Tu soulèves un point qui est pour moi assez clivant euh, et sur lequel je suis totalement en phase. Déjà, il euh, y a deux points. Que ça doit émaner des collaborateurs en particulier, pas que, parce qu'en fait, le management c'est un, un ping-pong, c'est-à-dire que voilà, ça doit être à la fois top down, à la fois bottom up, ça doit être un savant équilibre. Et le deuxième, et alors là, je, on reviendra après sur les initiatives, on va en balayer certaines, hein, la, la, la semaine de quatre jours, le, le pre boarding, le landboarding, ce genre de choses. Mais la question que je me pose, c'est que et souvent moi, j'ai des, il m'arrive de voir des prospects. Grosso modo, ils me disent Non, mais nous, je crois que j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais ils me disent Ouais, nous, on a le baby-foot, on a un peu des salariale. » salariales. C'est bon, en fait, on, on, on a déjà, en fait, la, la marque employeur et, et l'expérience collaborateur, mmh. l'expérience employée. Et on leur dit En fait, ce pas ça. C'est-à-dire que ce n'est pas ça, c'est un pas de recul. Il y a un côté clé de voûte, en fait. Il y a un côté vraiment, une, une base. Tu vois, tu parlais de proposition de valeur. C'est en fait comment toutes ces initiatives-là vont aller piocher dans cette proposition de valeur que la boîte a envie de. Oui. de, de, de ce sont des preuves de la proposition de valeur de la boîte. Quoi. Euh, t es, t es... ouais C'est comme ça que là-dessus, tu penses que c'est indispensable, en fait. Le côté initiative, un peu pop-corn, où tu dis dis, bah, tiens, on va décider de lancer euh, la journée euh, contre la faim. Je dis une bêtise, hein. je ne dis pas que c'est nul de le faire, hein, mais, euh, mais, mais voilà, il faut que ça soit inscrit dans quelque chose de plus large, de plus profond.
0: Euh, 100%. Oui, c'est sûr que ça n'a pas le même impact. Puis après, on a tous des moyens et une énergie limitée. Donc, c'est aussi d'être capable de cibler les bons éléments en fonction de, du marché, euh, de ce que nos talents veulent, de ce que nos compétiteurs offrent. Donc, il faut être capable d'avoir cette lecture-là globale puis de rattacher tout ce qu'on fait à notre mission, notre vision, nos valeurs. Donc, c'est quoi notre promesse employeur? Tu sais? mmh. Si je promets aux employés que nous, on est un employeur euh, très humain, mais qu'on a des conditions de travail ultra rigides, qu'on n'a aucune flexibilité quand les gens vivent euh, des situations de vie difficiles, par exemple, ben, il y a un disconnect. Donc, c'est sûr que c'est important de, de tout rattacher là, dans, dans l'ADN de l'organisation puis de réfléchir à ce qu'on offre. Parce que des initiatives pop-corn, ce n'est pas ça qui va créer de l'engagement puis de la mobilisation.
1: Mmh. Oui, tu ce n'est pas ça qui va travailler de la fidélité du de l'employé dans la durée, pas, très clairement. Hein. Euh, mmh. Surtout dans des périodes où... Euh, tu l'as dit de, que toi tu trouves de guerre, mais en tout de guerre des talents, mais mais effectivement complexe sur le recrutement et mm -hmm. puis avec des, des des je dirais une population potentiellement plus jeune qui va rester moins aussi euh, dans une boîte qui va pas rester euh, 5-10 ans euh, avec les carrières dans le linéaires dont on parle en tout cas c'était le cas en France mais qui peut-être plus court ça c'est un truc c'est une tendance aussi que vous avez au Québec mm -hmm. c'est des gens qui restent moins longtemps dans des boîtes et qui butinent plus
0: oui ça ça fait un bon moment quand même qu'on a ce courant là moi quand j'ai commencé ma carrière il y a déjà un peu plus de 15 ans, euh, c'était déjà une nouvelle réalité. De plus en plus, c'était bien perçu là, de rester cinq ans au moins. Aujourd'hui, euh, ce n'est pas un problème d'avoir des trous dans son CV, d'avoir fait un an ou deux à tel endroit. C'est tellement répandu que tant qu'on est capable de l'expliquer, de le justifier puis que nos expériences de travail se terminent bien, là, que ce n'est pas parce qu'il euh, y a eu des problèmes, ben, ce n'est pas un enjeu.
1: Oui, alors justement, là-dessus, euh, tu vois, moi, euh, on recevait euh, il, y a, il y a très longtemps, enfin l'année dernière, j'ai reçu, euh, qui est devenu un ami, Nicolas Morbi, qui, qui a une boîte où il fait du, du, du recrutement dans la rue. Tu vois, euh, il va recruter ah cool, des ouais. gens dans la rue. Alors, c'est un peu couillou, euh, ouais Et en fait, on avait une discussion sur l'importance du CV. Je, je côtoie des cabinets de recrutement de près et de loin, mais surtout de près. Euh, je vois qu'encore aujourd'hui, il y a une vraie importance sur… Le CV, c'est-à-dire le fond et la forme du CV, etc. Mmh. Euh, même si derrière, il y a un sujet euh, personnalité, qui es euh, qu es-tu, qu'est-ce que tu as comme ambition, etc. Au, au Québec, comment c'est Est-ce que c'est plutôt l'importance de la personnalité avant toute chose et le CV après Ou c'est quand même euh, hyper important, c'est le premier truc qui vient en tête
0: mais c'est sûr que le CV, c'est la première porte d'entrée, mmh. euh, donc euh, si ton CV n'est pas à la hauteur ou qui n'est pas en adéquation avec le poste, peut-être que tu n'auras jamais d'appel, mais mmh. après, pour obtenir euh, de l'emploi, je pense que, tu as dit le mot personnalité, nous, on parle beaucoup de job fit, donc l'adéquation mmh. entre euh, les aspirations puis le, le profil du candidat et euh, les aspirations et le profil de l'organisation. Ça, mmh. ce, souvent, c'est quelque chose qu'on va mesurer qui est très important. Euh, donc, des fois, on va décider de, de recruter quelqu'un qui a peut-être un peu moins de compétences ou un peu moins d'expérience, mais que ça va bien fonctionner avec notre équipe versus mmh. quelqu'un d'autre qui serait plus qualifié, mais que la, la, la façon de travailler ou la vision serait peut-être moins en adéquation.
1: Ouais, qui serait moins ouais, Non, Je trouve que ça, c'est ouais. ça, ça, très important. Après, dans les processus de, de recrutement, il euh, y a un peu une bataille en France où les gens se disent, en fait, bah, on veut recruter vachement vite. Maintenant, il faut qu'on recrute de plus en plus vite. T'entends les cabinets qui disent ça et tout, euh, mmh. etc. Au risque de bâcler un peu les process, tu vois. Euh, et puis, il y en a qui veulent des process vachement chiadés, tu vois, avec euh, beaucoup de tests, euh, tu vois, de l'assessment du, du, du mmh. candidat, euh, qui peuvent être des tests de personnalité ou des tests, pratique, tu vois, euh, ouais. mais que ça soit quand même très, très court. Comment ça se retrouve, ça, en, en, au, au Québec? Est-ce que c'est plutôt des process courts? Est-ce que c'est plutôt des process longs?
0: Je pense que ça varie beaucoup. Qu'est-ce que tu voudrais dire par long? Pour vous, c'est quoi, long?
1: Euh, six mois.
0: <rire> oh, mon Dieu, non, on est dans le court. On est dans le très court. <rire> non, nous, on, souvent, ce que j'entends parler de plus en plus, c'est de, de semaines. Euh, nous, on a recruté récemment, c'est sûr que là, nous, on est une petite boîte, là, donc la réalité a peu différée, mais on a recruté un poste récemment, puis en deux semaines, j'ai embauché la personne, puis là-dessus, on a fait un test de quatre heures. J'ai mmh. reçu 100 CV, même un peu plus que 100 CV. Euh, puis en plus, c'était une période chargée, mais tu ne veux pas laisser passer les, mmh. les talents, là, ça se passe tellement vite. Puis dans la je l'entends moins un peu sur le marché, mais dans la pandémie, il y avait il y avait vraiment un enjeu où les gens... Il n'y avait même pas le temps de faire une première entrevue. Les candidats avaient trouvé quelque chose d'autre. Ou des fois, des, des histoires d'horreur où on embauche quelqu'un, on fait le, le, le recrutement, mais ça a été tellement long que la personne ne se présente pas à la première journée de travail parce que finalement, elle s'est fait offrir autre chose entre-temps. Donc, il y avait un, un réel une ouais. réelle course à l'embauche que j'entends un peu moins euh, récemment, mais euh, ça demeure que c'est des processus très courts. Six mois... C'est le gouvernement, le, chez nous, qui, qui est là comme <rire> ça. Moi, ça se peut au gouvernement.
1: <rire> non, mais si tu veux, nous, je te le disais avant qu'on commence, mais en fait, déjà, tu as une réglementation qui fait que dans pas mal de jobs, as, euh, quand tu es, es salarié, tu as trois mois de préavis. Donc, grosso modo, euh, avant, euh, tu, tu t as, t as les entretiens. Après, tu as dégo de ton contrat, tu vois, euh, machin, euh, ton salaire. Et le jour où tu signes, tu as trois mois de préavis, donc tu démissionnes de ta boîte et donc tu viens trois mois après. Alors, parfois, okay. c'est négociable, hein, etc. Mais donc, euh, tu vois, euh, j'ai presque envie de te dire que trois mois, c'est un peu le minimum. Tu vois, c'est un peu... Okay. Franchement, euh, te barrer avant, il euh, faut, faut que ton employeur, il dise OK, euh, machin, ça se passe bien et tout. Si tu te casses un peu comme un voleur, c'est quand même un peu chaud, tu vois. Euh, au, au Québec, c'est complètement différent. Grosso modo, si, si tu, quand tu démissionnes tu restes un mois, c'est presque du luxe. quoi. Oui. Je crois que j'avais le, le, le patron oui. du Wagon, euh, qui est une boîte euh, française, mais qui a, lui, euh, la, la, le volet euh, québécois euh, à Montréal. Et lui, il me dit c'était euh, voilà Quand tu as quelqu'un qui reste un mois dans la boîte qui démissionne, ça n'arrive ça pas. quoi. Il reste quinze jours, une semaine, quinze jours, c'est ça?
0: Oui, c'est deux semaines. Le prérequis, la norme. Puis, quand dans mmh. tes gens, dépendamment des postes, si tu as un poste plus stratégique ou que tu es ouais. euh, directeur général, tu pars en, dans deux semaines, ça, ça va peut-être être mal perçu. Mais disons, dans. Règle générale, 2-3 semaines de préavis, c'est très correct.
1: Oui, donc c'est okay, pour ça aussi. Et ça, je pense que c'est une, une composante importante qui fait que du coup, ça va plus vite. Parce qu'en fait, tu peux, tu oh, peux oui, plus partir ça. plus vite euh, et donc te retrouver plus vite aussi par ailleurs. Euh, alors, ça a des avantages et des inconvénients. Nous, on a quand même une protection, euh, je te le disais avant de commencer, assez, assez chiadée euh, de, mm -hmm. de, de, du, du salarié en France. Hein, voilà, même si les, euh, les patrons trouvent que c'est trop et les salariés trouvent que ce n'est pas assez. Au final, euh, quand tu as bossé, euh, moi j'ai bossé euh, quand même au Portugal euh, et, et, euh, et euh, au Royaume-Uni, euh, c'était euh, beaucoup plus rudimentaire, hein, je dirais. Tu vois, euh, en fait, tu peux partir l'après-midi même. Quoi, donc c'est vrai que euh, et puis tu pars un peu euh, euh, à poil, si j'ose dire, donc, parce qu'en fait, il n'y a pas forcément d'allocation chômage ouais. si tu n'as pas cotisé, etc. Donc en France, le système de protection est quand même assez développé. Euh, je reviens sur un point que j'aime beaucoup et je trouve qu'il est assez important, notamment dans l'expérience. Plus qu'employé, mais l'expérience du, du talent au sens large, c'est. Il euh, euh, y avait une boîte, euh, voilà, enfin, c'est pas une boîte, pardon, c'est chez HEC, euh, euh, y a, y a un, ils, euh, ils appellent ça un préboarding. boarding Alors, il y a que toujours des termes mm -hmm. pas possibles hein, dans le futur du travail. Mm -hmm. J'avais fait un, un glossaire à un moment donné, mais on va, le, on va devoir le mettre à jour. Et donc, grosso modo, avant de valider un recrutement d'un enseignant, il euh, y a un peu des dispositions originales, tu vois, euh, où en fait, c'est grosso modo pour que les profs se disent, waouh, il se passe un truc, tu vois. Euh, et, et, euh, et donc, si tu changes, par exemple, de, de, de lieu géographique, euh, l'école, elle te finance ta visite à Montréal, tu vois, pour voir euh, grosso modo euh, le cadre de vie. Est-ce que Montréal, ça me plaît euh, Est-ce que est, je, ça peut, je peux m'y épanouir euh, comme une ville, etc. Bon, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire par ailleurs, peu importe. Effectivement, dans le cadre du touriste, tu l'as dit, même si j'ai un peu bossé. Euh, et, euh, et de se dire, euh, voilà, est-ce que je, si je fais un déménagement familial, euh, est-ce que ça le fait Est-ce que l'école, normalement, le finance aussi Et puis, euh, je crois qu'à la fin, pour, pour, pour valider définitivement le poste, tu passes avant d'arriver. Alors, une fois de plus, il y a une question de l'égalité en France qui est beaucoup plus chiante, mais tu passes une semaine avec tes futurs collègues de travail. Grosso oh. modo, tu es sur place pendant une semaine. Euh, euh, voilà, et tu vois les manières de travailler de chacun, euh, si effectivement, ça te plaît, etc. Je trouve que c'est une super idée parce que c'est quand même assez extraordinaire. Tu ne t'attends pas d'ailleurs à ce qu'une école fasse ça. Tu t'attends d'une boîte un peu startup, machin, euh, mais pas forcément d'une école. Je trouve que c'est un bon exemple et je trouve que c'est un bon moyen de te rendre compte si la boîte te plaît ou pas, en fait.
0: Oui, puis je ne connaissais pas ce programme-là de HSC. Après, il faudrait voir si ça s'applique à tous les nouveaux euh, professeurs qui sont recrutés ou si c'est une question de valider. Est-ce que ça vaut la peine d'émigrer? De, de, parce qu'il y a quand même des implications majeures là, quand on parle de recrutement à l'international où tu déménages, tu amènes toute ta famille. Donc, c'est important. Puis souvent, ce dans le recrutement international, ce qu'on constate, c'est que ça ne fonctionne pas parce que la famille s'adapte pas. Donc, des fois, c'est le conjoint ou la conjointe qui a suivi, qui est pas heureux. Donc, l'idée de valider, de venir avec ta famille, de rencontrer tes collègues, moi, je trouve ça extraordinaire aussi. C'est peut-être un peu... Euh... Euh, compliqué ou coûteux à mettre en place euh, pour l'ensemble des postes. Ce qu'on voit souvent, par contre, c'est des gens qui vont aller faire un 5 à 7 ou on va faire les entrevues des fois dans le bureau, puis là on va faire faire la tournée, présenter aux gens, présenter mmh. les locaux. Euh, Il y a quand même cette idée de vouloir présenter un peu l'équipe, mais je l'ai jamais, moi personnellement, je n'avais jamais entendu ça. Là, une semaine complète de travail en mode test. Euh... Ça peut être compliqué après si tu as un emploi actuellement aussi. Là. Ça. Donc, tu dois ouais, prendre congé. Ouais. Mmh. Exactement.
1: Euh, moi, je me dis, euh, nous, 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 ce qu'on faisait dans ma boîte précédente, ce que je fais encore aujourd'hui, c'est que tu viens passer une journée euh, voilà, d'observation. Ce n'est pas une journée de travail, hein, parce qu'en fait, une fois de plus, euh, contrainte légale, et tu viens regarder euh, comment ça se passe avec les gens, quel type d'interaction tu as. C'est une bonne immersion. Moi, je me souviens qu'il y avait une grosse boîte française qui s'appelle Orange, qui fait, euh, eux... Euh, euh, y a, ils, ils ont plein d'initiatives il y a le congé de respiration et tu, de, ou, ou, ou euh, par ailleurs tu peux aller faire il euh, y a beaucoup de, 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 de collaborateurs qui partent dans une autre boîte et qui reviennent potentiellement plus tard mmh. euh, nous il y a un truc qu'on propose dans ma boîte que j'aime beaucoup mais qui est un bon pareil il y a un cadre un peu légal euh, assez, euh, assez carré c'est de se dire quand tu commences à sentir avant même que les collaborateurs commencent à se dire j'ai un peu envie d'aller voir ailleurs mais en fait ils se disent mon, le costume de mon, ce que je fais aujourd'hui en termes de tâches est un peu trop étriqué. En fait, j'ai besoin de faire d'autres choses avant même de leur proposer de changer de poste potentiellement dans la boîte. C'est de leur dire, mmh. mais en fait, nous, on peut t'emmener euh, trois mois dans une autre boîte. Euh, voilà, tu choisis parmi ces six boîtes-là. Euh, tu choisis le poste que tu veux et tu vas tester trois mois dans cette boîte-là pour voir en fait, si l'herbe, euh, nous, on a une expression française mmh. qui est si l'herbe est plus verte ailleurs. Euh, voilà. okay. et, euh, et, et je trouve que c'est un bon test parce qu'en fait, c'est de se dire, va voir va voir dans une autre boîte. Et puis, dans le pire des cas, il part et il se dit, il s'est passé un truc incroyable. Parce qu'en fait, les mecs m'ont quand même emmené dans une autre boîte pour aller voir si c'était ailleurs. Et donc, je me suis découvert une autre passion pour un autre métier, une autre boîte, euh, tu vois d'autres tâches, etc. Et puis, dans l'autre sens, il peut se dire, en fait, ce n'est pas mon délire. Euh, tu reviens dans la boîte et tu es encore plus engagé. Je trouve ça, c'est des trucs un peu intéressants. C'est un peu casse-gueule parce qu'il faut, faut avoir Exactement. confiance voilà ouais. Il y a un peu de prix, mais euh, c'est un peu risqué. Mais euh, je trouve que euh, voilà euh, quand il n'y a pas de risque, il n'y a pas de reward. Quoi. Donc, euh...
0: <rire> oui, puis je ne sais pas à quel point il y a beaucoup d'employeurs qui seraient prêts à aller jusque-là parce que c'est sûr mmh. que c'est un niveau de risque qui est plus grand. Par contre, mmh. ce qu'on voit, c'est de plus en plus de garder le lien avec les personnes qui ont quitté. Puis là, quand on a des gens qui reviennent, au lieu de dire « Ah oh ben là, t'es parti, tu nous as laissé, t'es es un traître, là, presque là, », tu sais, des fois ouais. qu'on peut sentir, bien c'est de, de, de le réaccueillir, de le réembaucher. Puis là, ça fait des histoires euh, incroyables. Là, on a le même effet, finalement, comme employeur, de dire « Bien regardez, il est allé voir ailleurs, il est revenu », mais on pousse pas nécessairement les gens... Euh, à aller dans d'autres boîtes. Après, est-ce que ça pourrait être intéressant dans d'autres contextes ou euh, pour les gens qui sont plus heureux dans leur carrière aussi, là, de les accompagner en transition? Mais je trouve l'idée intéressante aussi parce que mmh. de garder des gens qui ne sont pas bien dans leur rôle ou qui ont envie d'explorer mmh. autre chose ou une autre entreprise, ça ne sert à rien de s'acharner. Oui,
1: ouais, et après, euh, sur ce que tu disais un peu plus tôt, oui, il y a un risque aussi, mais euh, je trouve que, justement, quand tu essaies d'inventer un peu le, les nouvelles façons de bosser, ça ne va pas sans risque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es obligé de tenter des trucs. Mmh. Et en fait, bien sûr, que c'est un peu l'ADN de tous les gens qui sont passés dans le podcast, c'est que de lundi au soleil, c'est qu'à un moment donné, ils vont te dire qu'il y a un truc qui a foiré. Ils vont te dire, j'ai voulu tenter ça, ça a complètement foiré. Et après, j'ai appris autre chose, etc. Et je trouve que ça, c'est intéressant parce que, tu dois passer par des échecs. Ça marche, c'est un peu comme tout dans la vie, bien évidemment. Mais où, où tu te dis, ben en fait, ce n'est pas le bon truc. Ou alors, ce n'est pas le bon truc pour ma boîte. Ce n'est pas le bon truc pour mes collaborateurs, pour les collaborateurs. Mais, euh, mais ça vient t'apprendre, en fait, euh, euh, des choses et t'attester. Et, 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 et puis, si ça ne marche pas pour toi, ça peut marcher pour d'autres aussi. Donc, c'est ça que je trouve mm -hmm. intéressant, en fait.
0: Oui. Et puis, c'est pour ça qu'il n'y a pas une recette unique.
1: que chaque organisation
0: de trouver la sienne. Après, euh, c'est important aussi d'être cohérent dans ce qu'on teste mm. de, et de bien le baliser. Si on le sait que c'est un test, euh, c'est important que les, que les gens savent que, sachent qu'on peut revenir en arrière, que mm. peut-être ça ne fonctionnera pas. Donc, de préparer un peu mm. le terrain euh, pour baliser l'idée que, justement, c'est quelque chose qu'on teste.
1: Mm. Euh, merci pour ces points-là. Je voulais revenir sur un sujet qui est plus technique, on va dire, euh, plus touchy. Euh, C'est la diversité et l'inclusion. Euh, euh, et puis, éventuellement, la partie euh, euh, mouvement MeToo. Nous, nous euh, on, on a, avant de commencer, on échangeait un peu de toi et moi là-dessus. Euh, nous, on a eu un mouvement MeToo. Euh, dans certaines verticales, il y a eu les agences de publicité, il y a eu euh, les, euh, les startups dans lesquelles, effectivement, les collaborateurs racontaient un peu tout, tout, toutes ces zones de harcèlement, ces moments terribles qui se sont passés. Vous, vous avez eu l'émergence de certains mouvements. Il y a, il y a eu, je crois, MeToo, il, il y a eu Black Lives Matter. Ces choses-là, tu sens que ça a, ça a eu un impact sur, euh, effectivement, sur la façon dont, euh, effectivement, euh, ces, les populations se mélangent davantage, sont beaucoup plus à l'écoute.
0: Ça a eu un impact majeur sur le marché. Je pense aussi que la réalité à Montréal est peut-être différente de celle dans, dans certaines régions. Mmh. L'équité, diversité, inclusion, c'est devenu un incontournable. Mmh. Comme employeur, on ne peut pas, aujourd'hui, ne pas se poser des questions à savoir est-ce qu'on est-ce qu'on est, qu est euh, ouvert à accueillir des gens avec des profils euh, différents? Ça l'a en fait mené à l'importance d'écouter les perspectives des autres, de bien comprendre les différentes réalités, de bien comprendre les besoins, puis de réaliser que des fois, on n'a pas des mauvaises intentions, mais on fait de la discrimination par exemple, à l'embauche ou dans nos cultures de gestion. Oui, il y a eu il y a énormément en fait, de discussions autour de ça. Puis il y a des postes, beaucoup, qui se sont créés où des spécialistes équité et diverses inclusions dans les organisations mm. euh, qui sont en charge là, de, de s'assurer qu'on est le plus possible aux aguets, en fait, de, de ces enjeux-là.
1: Mm. Oui, c'est... Euh, alors, je, 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 moi, euh, moi, je sens qu'effectivement, il, il y a une prise de conscience peut-être un peu plus forte qu'en France, ou en tout cas, ce n'est pas une prise de conscience. S'il y a plus d'actions euh, qu'on voit, en mm -hmm. tout cas, qui sont de preuves concrètes qu'effectivement euh, de prise de conscience, je pense qu'en France, il y a une grosse prise de conscience. Je pense que ça met du temps parce qu'il y a des boîtes qui sont assez costauds. Euh, moi, j'ai des clients, effectivement, euh, qui ont des problématiques sur notamment, euh, euh, je dirais, la place des femmes dans l'entreprise euh, et, et, ouais. et sur lesquelles ils ont du mal. Euh, il y a ce côté un peu affirmative action, entre guillemets, aussi, etc. Euh, je, je, moi, j'ai vu un exemple absolument… Euh, moi, j'ai trouvé assez, assez, assez drôle. C'est toujours dans, dans, dans la partie industrielle, une boîte qui s'appelle Adfast, un fabricant de scellants et d'adhésifs. Alors, tu vois, tout est dit. Euh, et eux, ils ont un… Alors, on aime ou on n'aime pas. Je, moi, je suis là pour, pour partager des exemples. Ils ont mis un comité femmes au sein de leur boîte. Ils ont 150 mm -hmm. employés, je crois, à peu près. Et donc, il euh, euh, y a des initiatives qui émergent avec des discussions, euh, parce qu'en fait, oui, ils partent du principe que les femmes aident les femmes. Euh, voilà, alors on, pareil, on aime ou on n'aime pas. Et elles, elles connaissent les changements dont elles ont besoin. Et elles ont un meilleur, euh, une, une meilleure, euh, je dirais, vue sur la conciliation travail-famille. Et en fait, euh, aujourd'hui, tu as par exemple sur des postes euh, d'ingénieurs, je crois qu'ils ont huit ingénieurs. Euh, euh, ils sont, il y a cinq femmes. Donc Alors, alors, alors c'est mmh. cinq sur huit, c'est finalement assez peu, mais dans un, dans un Québec où euh, tu, tu peux, je crois que tu n'as que 15% des femmes parmi les, femmes, parmi les ingénieurs euh, qu'il y a euh, au Québec. Alors, c'est une, une nano-initiative, mais c'est des exemples de fond, je trouve, où, y, où tu sens qu'il y a quand même une volonté profonde de changement et il y a des choses concrètes et simples euh, qui arrivent. En fait, est-ce que, est que les boîtes euh, comprennent, comprennent que tu peux vite... Et faire des choses faciles, en fait, sans forcément que ce soit des grosses montagnes. Il y a ce sujet-là aussi. Souvent, quand c'est des sujets à aborder, tu sais, un, pas trop comment les aborder. Mm -hmm. puis, deux, ça va être un peu des emmerdes, quoi. Et tu dis, trois, ça va être très long à faire, en fait. Et ce n'est pas toujours le cas, loin de là.
0: Bien, là, je te donne une perspective qui est très personnelle. Je n'ai pas lu récemment d'études sur ça, mais je te dirais que côté euh, homme-femme ou la place de la femme au travail, euh, c'est des discussions qu'on a depuis longtemps. Mm. Euh, c'est pas parfait. On n'a pas atteint encore l'égalité salariale. Par contre, on a la loi sur l'équité salariale qui est en place, qui a fait en sorte que les organisations ont eu des belles avancées. Il y a aussi beaucoup de choses qui s'est vues dans, dans les cultures d'entreprise. Tu parles de comité femmes, mais il y avait des programmes spécifiques pour développer le « leadership » chez les femmes, soit dans les organisations. Tu vois, moi, je suis membre du réseau québécois des femmes d'affaires au Québec. Fait qu Il y a quand oui. même énormément là, de, de choses en place pour qu'il y ait de l'entraide euh, puis qu'on fasse de la place. Il y a des entreprises qui se dotent de politiques. où Ils disent, ben nous, notre comité de direction doit être paritaire. Donc, 50 d'hommes, 50 de femmes. On va forcer un peu euh, cette diversité-là, euh, même des fois en créant des ratios. Là où nous, ce que moi, je sens qui est qu moins... Euh, Arriver, c'est au niveau de la diversité au sens plus large. Donc, euh, OK, de s'assurer qu'on a des personnes euh, de, de, issues de minorités visibles sur nos comités de direction mmh. ou à tous les échelons de l'organisation, comment on fait de la place pour ces gens-là. On est beaucoup dans ces discussions-là. Mais oui, je, je, je le sens qu'il y a des initiatives concrètes qui sont prises par les organisations.
1: Euh, bon, écoute, ça fait plaisir à entendre en tout cas sur cette partie-là. Je pense que là, nous, il faut qu'on accélère un peu ce mouvement euh, là-dessus mmh. en France. Je fais un, un, un petit pivot avant de passer à la suite, mais sur la partie rémunération, aujourd'hui, est-ce est qu'il y a des innovations en, en, mati en matière pardon, de rémunération dont tu as été témoin ou dont tu as entendu parler, toi, des choses qui sont un peu différentes en termes de modèles
0: il y en a beaucoup. là on, Je pense qu'on pourra pas faire le tour et rentrer Bien dans sûr. le dans détail, mais il y a cette idée d'amener am, de la flexibilité, non seulement dans les horaires de travail, comme on en a beaucoup parlé, mais aussi dans la rémunération. Donc, de laisser le choix aux gens entre, euh, par exemple, une augmentation salariale ou plus de vacances ou des meilleurs avantages sociaux. Donc, ça, okay. c'est quelque chose que je vois de plus en plus dans le marché. Puis nous, on accompagne des clients à mettre... Euh, des fois, des premières étapes en place, des fois, des programmes ultra flexibles. Donc euh, oui, ça ça serait peut-être une, une nouveauté. Puis l'autre aspect, c'est de, de consulter les gens pour savoir ce qu'ils veulent aussi. Prendre les décisions en fonction du pouls euh, des employés à travers des sondages, des focus groupes, des discussions, des projets pilotes. Euh, donc, il euh, y a de plus en plus de créativité autour de la rémunération.
1: Moi, j'aime bien cette, cet aspect-là. En fait, l'aspect de trade un peu dont tu parlais... Euh... Euh, nous, effectivement, alors la rémunération, ça a toujours été un truc très statutaire en France, etc. Mais le fait de se dire que ça peut se transformer en temps libre, en congé, en projet perso, en, en autre chose, etc., en épargne salariale, en action, il mm -hmm. euh, bon, y, 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 y a toujours des, des choix à faire, mais je trouve que c'est assez intéressant. Je refais un dernier pas de côté sur un truc qui, qui est plus une question piège, euh, voilà, que je n'avais pas mis dans les questions que j'avais prévu de te poser, mais... Euh, toi, tu fais de l'impro, euh, il me semble, et tu es déjà intervenu. Euh, alors, j'ai écouté un épisode de, de, où tu parles spécifiquement d'impro. Est-ce que l'impro et, et ton travail aujourd'hui, est-ce qu'ils sont liés Est-ce que l'un vient, vient nourrir l'autre ou pas du tout C'est deux choses totalement différentes et tu dis, moi, euh, euh, je, je, d'un côté, c'est du loisir, c'est de l'impro, de l'autre côté, c'est du taf et c'est deux choses totalement différentes.
0: L'impro nourrit beaucoup ma, mon métier, parce que moi, je suis consultante, donc mmh. ça arrive souvent que j'ai à animer des rencontres de travail euh, ou à présenter des, des choses à des comités de direction. Des fois, on ne sait pas trop dans quel état d'esprit les gens arrivent ou ce qui va se passer, donc souvent, on a à, à improviser. Puis ça semble banal, mais il y a vraiment une réelle qualité de, de développer son sens de la répartie que moi, l'impro m'a beaucoup aidé à faire d'assumer aussi... Euh, euh, le, le ridicule, quand par exemple, sur les réseaux sociaux, ben, le ridicule. À date, je ne pense pas que ça m'est arrivé, mais la peur plutôt du ridicule, euh, ouais. qu'on travaille en improvisation, mais tu sais avec la, tout ce qui est visibilité quand tu es entrepreneur, tu dois te Bien mettre sûr. de l'avant, tu dois te donner ton opinion. Donc, euh, les conférences, évidemment, parler public, apprendre à projeter comment on se positionne sur la scène. Écoute, je pourrais t'en nommer euh, vraiment longtemps. Puis tout ce qui est aussi au niveau de la créativité, euh, puis de la collaboration en, en équipe, parce que quand tu es en improvisation sur la scène, c'est super important que tu aies comme une écoute euh, presque un sixième sens, là, pour, même si tu ne vois pas ton partenaire de jeu, que tu mmh. comprennes dans quelle dynamique il est, vers où il s'en va. Donc, on travaille beaucoup l'écoute aussi en improvisation. Pour bon. en parler longtemps, mais il y, y a beaucoup d'avantages. Je pense que ça développe tes compétences, en fait.
1: Mmh. C'est surtout ça. Pour reprendre un anglicisme, il y a un peu un côté euh, des soft skills que tu peux réutiliser par ailleurs dans le taf. Tu parlais de l'écoute euh, et je pense que l'écoute c'est diablement important ce genre de choses. Donc, donc voilà, donc on invite euh, bien évidemment les auditrices et les auditeurs à tester euh, l'impro. C'est il y a une prise de risque hein, quand même dans l'impro parce que tu disais euh, peur du ridicule. Moi je trouve c'est intéressant, c'est de se dire euh, tu te fous un peu à poil quand même quoi. Es un peu mm -hmm. euh, bah, tu, tu te mets à nu quoi. Hein, je veux dire hein, très concrètement. Donc euh, il y a la oui. prise de risque qui est quand même assez forte l'air de rien enfin les psychologiques oui. mais.
0: Effectivement, puis aussi apprendre à vivre avec l'échec, parce qu'en impro, il y en a des improvisations qui ne sont pas bonnes. Puis là, il faut que tu restes sur la scène puis tu finisses l'impro. Comment tu gères ça? Comment tu mets ça derrière toi pour arriver à construire ouais. une nouvelle improvisation avec un bon mindset? Mmh. Euh, fait que oui, on, je trouve que c'est ça, c'est beaucoup des soft skills, tu, tu l'as bien dit, là. Mmh. et ça a beaucoup de valeur dans le monde du travail. <rire>
1: Merci pour ces précisions-là. Moi, j'ai une question qui est une question. Alors, j'ai des, des, des questions un peu pop popcorn, j'en ai quelques-unes, mais euh, une... est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un qui voudrait bosser là-bas, en fait, euh, concrètement, euh, qui, qui se dirait, putain, euh, ça me tente, j'ai envie d'aller à... au Québec, j'ai envie d'aller à Montréal, etc. Mm -hmm. euh, tu donnerais quoi comme conseil
0: Bien, sur la mécanique, c'est sûr qu'il y a des... de, de peut-être se renseigner sur les différents permis de travail qui existent, les, les différents, des fois, bon, c'est les permis de vacances travail, il y a d'autres choses qui, qui peuvent être balisées. Après, peut-être de passer par une agence de recrutement, ça peut être plus facile parce que quand on fait juste appliquer sur un poste, euh, pour certaines entreprises, ça peut sembler complexe là, de gérer euh, l'immigration de la personne. De se renseigner aussi beaucoup sur... Euh, c'est quoi le contrat qu'on est en train de signer avec l'entreprise? Parce que si ça ne fonctionne pas, disons, on arrive en poste puis on ne on, on satisfait pas aux attentes, qu'est-ce qui arrive? Est-ce mmh. que l'employeur nous repaye nous un déménagement pour retourner en France? Est-ce que c'est nous qui sommes pris sans filet social pour se retrouver à un autre travail? Donc, ouais. ça de, de bien y réfléchir. Puis après, ben, je pense que c'est important de d'être un, de, être un, mais d'être en ouverture, d'être à l'écoute, parce qu'il y a des différences là, sur la culture de travail. Je, je pense, entre autres, j'ai déjà eu une collègue française qui est arrivée, elle avait de la difficulté, un petit peu au début, là, à saisir euh, tous les, les enjeux un peu politiques, le côté un peu plus culturel, mais au lieu de le dire, elle faisait comme si elle était en plein, plein contrôle, alors qu'ici, d'être euh, dans l'humilité, puis dire, écoute, euh, je suis en adaptation, je ne te cacherai pas que... Ouais, ben, c'est ouais. bien perçu, en fait, d'être euh, mmh. authentique. de On peut euh, même être un peu vulnérable. Dans... Ça dépend mmh. des milieux de travail, mais la plupart du temps, donc euh, de se laisser le temps de s'adapter.
1: Ouais, et là-dessus, et là moi, je rebondis. Alors, moi, je trouve que le, cette notion de vulnérabilité, elle est hyper importante. Parce qu'en fait, c'est de dire... Moi, je ne sais pas tout faire, euh, mm -hmm. que ce soit euh, émotionnellement ou euh, intellectuellement ou dans le taf de, me, de tous les jours, etc. Alors, il y a un truc qui est marrant hein, juste au Québec, c'est que tout le monde se tutoie. Hein. C'est comme en, en Angleterre, ouais. on utilise le mot you. Donc, du coup, tout le monde se dit tu. Hein, euh, ouais. y a, finalement, il y, y a cette barrière qui s'enlève un peu. Alors, c'est complètement naturel. Hein, donc, il n'y a pas de... de, de... La proximité, on la trouve autrement que dans le tu. C'est-à-dire, elle, elle se trouve de manière plus tactile dans la façon dont ça s'exprime, etc. Donc, ça, c'est une barrière déjà, je trouve, qui est un peu enlevée. Quand même. Euh, voilà, mais euh, la question que je me pose, c'est effectivement, euh, euh, quand, quand tu... Ce, ce tutoiement-là, tu as, as l'impression que ça... Toi aussi, que ça enlève cette barrière-là. Euh, quand tu discutes avec des Français, qui y a ce vouvoiement, tu trouves que ça rajoute une surcouche ou effectivement de la distance
0: Mais nous, on, on vit avec le tu et aussi avec le vous, en fonction okay. des circonstances. Donc, euh, je, je te dirais en fonction de, de ce qui se passe, je suis à l'aise dans les deux. Mmh. Euh, donc, je ne suis pas mal à l'aise d'être dans une discussion dans le vous. Si, je, par exemple, je parle avec un Français qui me vous voit, ben ça va, je... Sauf que j'ai tendance à rapidement dire est-ce qu'on peut se tutoyer? Ouais, Même avec mes clients, euh, mmh. des fois, le premier appel, je commence par vous voyez, mais très rapidement, je dis est-ce qu'on peut se tutoyer? Puis là, tout le monde est comme soulagé. Mmh. Oh, ok, oui, on va, on va se tutoyer, ça va être plus simple.
1: Oui, ouais. oui, tu sens que ça tout de suite ça détend et ça enlève euh... Oui, 100%, Oui. Ouais. Ouais. J'ai une dernière question avant de passer à la toute fin. Euh, tu, tu, tu connais l'âge de la retraite au, au, au Québec ou
0: pas? L'âge régulier, l'âge normal de retraite, c'est 65 ans. Il est passé à 67 ans lors d'un court instant au Canada. Euh, puis ça a été un enjeu électoral. Euh, ouais. où en tout cas, il, il devait passer à 67 ans puis ça a été ramené là, à 65 ans.
1: D'accord, OK. Et ouais. donc, il y a des discussions, il y a des tractations. Ça n'a pas, pas chauffé comme en France, euh, j'ai l'impression, non Les
0: gens sont moins descendus dans la rue. <rire> on n'a pas eu de, de, de grand clivage social par rapport à ça, mais ça a été un enjeu électoral, ouais.
1: OK. Je te propose qu'on passe à la dernière partie, parce que bien évidemment, de par euh, ma faute, on a commencé en retard. J'avais un petit sujet matériel et du coup, <rire> euh, je dois te libérer euh, à l'heure pour ton prochain rendez-vous. Est-ce que tu as une reco de lecture euh, que tu peux nous proposer pour nos éditrices et nos auditeurs, que ce oui. soit du contenu de la newsletter, du livre, euh, du film, de la série, peu importe, on prend tout.
0: Ben, je vais y aller avec, euh, avec un livre que j'ai euh, beaucoup aimé, de, qui est de Josh Bursin, euh, mmh. Qui euh, réfléchit au futur euh, du travail. Donc, je ne sais pas si tu le connais, mais sinon, je suis certaine que tu seras contente de découvrir toi-même, Tim. Donc, Josh Burstyn, c'est en anglais. Par contre, là, il a écrit le livre Irresistible, donc euh, qui parle de. C'est quoi une organisation irrésistible? de nos jours dans le futur du travail puis comment est-ce qu'il va falloir que les employeurs adaptent justement lui il dit pas le mot proposition de valeur au talent mais c'est mmh. un peu ça l'idée puis il y a des grandes réflexions, c'est sûr qu'on est sur un contexte un peu plus euh, entreprise américaine euh, mais il y a vraiment des initiatives, euh, le fun il donne beaucoup d'exemples très concrets de ce que des entreprises ont mis en place euh, sur euh, des grandes entreprises internationales donc je pense que c'est un incontournable pour s'inspirer sur le futur du travail
1: Écoute, euh, franchement, merci pour cette référence-là. Euh, euh, J'en profite pour vous dire qu'on recevra euh, une dirigeante d'entreprise normalement incessamment sous peu euh, d'une boîte euh, québécoise dont on a déjà parlé dans le DC managérial, euh, qui est une boîte qui s'appelle Percolab, euh, dans ah, laquelle, oui. euh, alors, que tu connais, toi, bien évidemment. <rire> euh, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, et on, je pense que Samantha va avoir pas mal de choses à nous dire. Alors, il y, y a toujours cette dernière question qui est sur l'anecdote à nous raconter, la bonne ou mauvaise expérience, si, si, si je peux me permettre. Oui. Si tu me le permets, je raconte ta mauvaise expérience avec moi. Ah euh... oh
0: non <rire> Ça, c'est de l'humilité.
1: <rire> non, bah, non, mais je... en fait, alors moi, je suis quand même un serial gaffeur. Il hein, faut savoir ce qui est. Et puis, je ne suis, je suis pas la personne la plus organisée euh, d'un point de vue planning. Heureusement que j'ai cette productrice extraordinaire qui est Orlan, euh, que je vais retrouver cet après-midi d'ailleurs. Mais euh, donc, on, on, moi, je suis allé au Québec. J'ai découvert ce pays absolument formidable. Ma, ma belle-sœur, y travaillait et son mari aussi. Il fait de la finance verte, elle, elle fait de la production verte dans la production vidéo green. Et, euh, et donc, on, on, on s'était chargé. J'étais avec mes enfants, ma femme, j'ai emmené mes parents aussi. Et, et donc, ah. j'étais passé quelques 3-4 jours à Montréal à l'année, 3-4 jours euh, au retour. Et, et finalement, je, je, je t'avais un peu faussé compagnie. Euh, j on devait se retrouver en physique. Du coup, là, on est en distanciel. Euh, et en fait, euh, et donc, voilà, moi, j'aurais aimé découvrir ton lieu de travail, euh, tes collègues, etc. Euh, alors, j'espère vite revenir, je te le dis, hein, très franchement. Oui, Alors... c'est
0: parti remise et <rire> tu nous feras signe quand tu seras à Montréal.
1: Exactement. Alors, j'essaie de ne pas trop prendre l'avion, mais <rire> pour, pour, pour aller voir un, un, un pays aussi incroyable que ça, moi, j'ai découvert des gens absolument formidables. Donc, je recommande aux gens de découvrir euh, ce pays, pas que pour ses paysages, mais pour les gens qui sont là-bas. Moi, je suis tombé vraiment amoureux de la population euh, montréalaise. à l'aise. Voilà, ce que j'ai trouvé ouais. vraiment adorable.
0: Bien, on va se le dire, Montréal, c'est un peu moins charmant que Paris d'un point de vue architectural ou en tant que ville. Nous, c'est le contraire. On aime bien aller à Paris. On trouve ça inspirant. Ouais. Mais effectivement, je pense que côté culturel, il euh, y, y a des choses intéressantes et différentes à explorer de part et d'autre.
1: Oui, 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 non, mais je pense que culturellement, moi, j'ai fait, il enfin, y, y, y a quand même beaucoup de, de, de musées euh, et, de, et de choses à visiter, etc. Bon, moi, je raconte juste aussi une dernière anecdote et après, je te libère parce que je sais que tu as, as un rendez-vous, mais moi, mon beau-frère, donc, euh, qui, qui est dans la finance, me, à midi, euh, voilà, au déjeuner, il va faire du ski de fond dans le parc euh, bah, sur le mont, euh, tu vois, euh, central. Tu as l'impression que tu es au milieu de la forêt, euh, alors qu'en fait, tu es en plein milieu de la ville, tu vas faire du ski de sur fond. Sur le Mont Royal le Mont-Royal, ouais. merci beaucoup, pardon, euh, et, euh, parce qu'il habite justement à côté de Mont-Royal. Et, euh, et je trouve que ça, c'est assez extraordinaire. Alors, à Paris, bien évidemment, tu peux faire du footing, euh, tu vois, euh, sur les bords de Seine euh, entre midi et deux. Il y a d'autres villes probablement en France où tu peux faire des choses extraordinaires entre midi et deux. Moi, j'ai trouvé que dans une mégalopole canadienne, euh, le fait de faire du ski de fond euh, au déjeuner, j'ai trouvé ça plutôt incroyable, donc voilà, je, je termine sur cette anecdote enneigée. <rire> et,
0: je me permets un mini-commentaire, mais tu dit entre midi et deux, nous, deux heures de lunch, c'est un lunch très long et c'est un lunch spécial. <rire> c'est ouais, très rare.
1: <rire> on n'avait qu'une heure aujourd'hui, je pense qu'on reviendra ensemble, toi et moi, sur d'autres notions, euh, parce qu'effectivement, j'avais des questions sur les longueurs de déjeuner. En France, on a cette culture du long déjeuner, euh, et moi, là-bas, je sais, euh, mm -hmm, Et la pause, donc, euh, donc voilà, on, on J'espère qu'on se refera un deuxième épisode très rapidement, j'en suis certain.
0: Merci beaucoup de ton temps, Tim. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi.
1: Ben Sarah, merci à toi, surtout de ton temps. Merci de l'échange et des insights que tu as apportés. C'était un plaisir d'avoir l'occasion d'évoquer avec toi tous ces sujets très importants et cette, cette culture un peu différente dans laquelle on a beaucoup à apprendre, je pense. J'invite bien sûr les auditrices et les auditeurs à aller voir un peu des contenus euh, canadiens des contenus québécois pour aller eux aussi s'inspirer et puis je mettrai tout ça bien évidemment dans le descriptif du podcast merci à toi très très bonne semaine et puis j'espère qu'on se revoit très vite
0: oui à bientôt bye bye
1: à bientôt lundi au soleil c'est fini pour cette semaine merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin s'il vous a plu n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. et oui ça nous arrive à tous vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties, ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Matribu.io, un cabinet de conseil en marque employeur et expérience talent. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi de près ou de loin pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine